0: jakože na ní žili ptáci celou dobu, jakože ptáci jako birds, jo? Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> já nefotím porno, uh, takže ona, když se třeba ráno zbudila a šla, šla do, do přírody, tak na ní byly ptáci, šla do sprchy, Aha. byly na ní, šla do sprchy, ptáci, <laughs> těžké těžký se nesmá.
1: Jsme u financí, říkala si, že tě vyšlou do Milána, uh-huh. tam už se to asi Umění, ne? Tam už tě nemůžou vyslat a říct, zaplatit cestu lidie?
0: Ne, ale není to tak, že by tě to něco nestálo, protože těch lidí, kteří to chtějí dělat <laughs> a i zadarmo je strašně moc. Mm-hmm. Tam prostě, když přejdeš do Milána fotit, tak vidíš ty samé lidi, kteří se stojí fronty na to, abys to mohl fotit, když tě zajímá na ten druh fotografie. A když ten jde v ma- magazín poprvé moje fotky tak jsem dostala zpětnou vazbu, jsou dobrý, ale ještě to dotáhni a pak to teprve odtiskneme, mm-hmm. takže si dostal i nějakou zpětnou vazbu, kam máš ty fotky posunout, aby splňovaly nějaký parametry fashion editoriálu.
1: Přátelé, já vás vítám u dalšího dílu podcastu z továrny a dneska tady mám opět zácného a zajímavého hosta, lídy Vyčítalovou. Ahoj, ahoj Lidie.
0: Ahoj, 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 tondo. ahoj, Od víkendu ti říkám Tony. Jak, jak to? No všichni ti o víkendu říkali Tony, tak ti budu taky říkat Tony.
1: Jo, máš pravdu, mm-hmm. protože jsme tady mluvili v angličtině. Byl tady vzácný host, já to chci nakousnout už v rámci podcastu. Ale nejdřív, aby diváci vůbec věděli, s kým mají tu čest? Ono je těžké tě nějak jako definovat jako fotografku. Zkus nám říct, Lidie, čím se zabýváš? Co je ten žánr fotografování, který, který vytváříš nebo který, kterým se zabýváš?
0: Jo, je to docela těžká otázka pro mě, což je jasný. Jo. A já vlastně jako fotím to, co se mi líbí a to, co mě baví, což je z největší míry, řekla bych, modní fotka. Mm-hmm. editoriály, které ti umožňují uh, povídat jako příběhy, které si já sama vymyslím. Mm-hmm. A pak portrétní fotografie a hodně mě baví i dokumentární fotka z muziky. A taky mě baví backstage z Fashion Weeku. Jako to jsou vlastně taky speciální dokumentární fotografie.
1: Jo, na to se chci taky soustředit na Fashion Week. Já jsem vůbec netušil že takovýhle věci děláš a vlastně až díky tomu, že jsem zavítal Omy, my, kterého si nasměrovala do tohle z toho ateli- ateliéru, tak jsem se to dozvěděla. Kdyby si měla vzít jeden z těch žánrů a říct, tohle to je prostě moje láska, tak co by to bylo? To
0: já asi neřeknu ti, jak, jakože nemám nejlepší kámošku, mám víc nejlepších kámošek, tak asi nemám jednu jako lásku, myslím, že... Uh, mě baví, když je to kreativní a já mám jako maximální kontrolu nad tím, jak to vypadá a je tam nějaká přidaná hodnota toho, jak to vidím já. Nebaví mě produktová fotografie, hmm, hmm. nebaví mě svatby, nebaví, nebaví mě uh, rodinný fotky, uh, prostě něco, co mi umožní být kreativní, podobně třeba jako jsem v muzice. Takže uh, nejsem la... ráda svázaná takovým třeba tím očekáváním klienta.
1: Když si uh, nakousla tu muziku co to je za žánr té muziky?
0: Já mám metalovou kapelu, ale mám vystudovanou klasickou konzervatoř, klasickou a džazovou kytaru u profesora Milana Tesaře, který už umřel teda, a pak jsem začala hrát metal. Aha. Takže ty mám metalovou kapelu Nostromo.
1: Ty brzějo, a, a, a jak se to stane, že z té klasiky?
0: Jo, a to se stane tak, že vlastně já jsem tu tvrdou muziku měla ráda vždycky, akorát jsem hrála trochu jinou muziku a pak mě oslovila, když jsem vlastně skončila konzervatoř a vejšku, tak jsem v první takové brigádě potkala Janu Henichovou, což byla taková mamča všech českých kytaristek, kterých není moc a ona mě oslovila, jestli bych nechtěla hrát na elektrickou kytaru v kapele Matahary, což byla moje první jako roková kapela a já jsem vlastně od toho prvního kontaktu za tři měsíce stála na ve festu, jako na pódiu a modlila se, aby mi nespadlo trsátko, protože jsem přecházela z klasické kytary na elektrickou kytaru. No a tím to začalo. Vlastně jsem neskončila do kapely, která hrála na velkých festivalech, takže já jsem si ani neprošla tou garáží, jako vy Já hmm, jsem už rovnou hmm. stála jako na stage a učila jsem se to za pochodu. Do jsem se to pořádně nenaučila. Ale...
1: <laughs> Z- zajímalo by mě, jestli to metalové vnímání se nějakým způsobem promítá i do tvých fotografií.
0: A myslím, že když se třeba podíváš na můj Instagram, tak určitě, protože Uh, myslím, že se to promítá v té estetice trošku. Mm-hmm. I třeba v make-upu to mám ráda, když třeba mm-hmm. vychází třeba z black metalové estetiky nebo vůbec z metalového pojetí make-upu. To mě hodně baví. A baví mě i fotit uh, uh, muzikanty, který tuhle muziku dělají. A já jsem jako cestovala na Blízký východ fotit metalové kapely pro metalový magazin Spark, takže to jako ten žánr ovlivně určitě hmm, to moje hmm. fotku.
1: My jsme o tom mluvili s Omim, to je onena, fashion fotograf, který tady s námi fotil, nebo s námi, který fotil a my jsme mu koukali pod ruce a on říkal, že má ten pocit, že právě to, to grungy takový, že je i v tvých fotkách.
0: To já nedokážu úplně víš posoudit, protože já na tím jako nepřemýšlím, když fotím.
1: Hmm, hmm. Já tebe vnímám jako fotografku umělkyni, ne jako řemeslníka fotografie, ale opravdu toho umělce, který, oh, tam, vůbec není za, který tam dokáže dostat něco podprahového, něco, nějakou emoci, nějaký náboj. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že tohle, tenhle ten um se dá vycvičit a nebo uh, jestli se s tím člověk narodí? Ne,
0: to já nevím, protože jsem nezažila tu cestu, že, se, že to cvičíš. Určitě uh-huh. si myslím, že spoustu věcí můžeš pochopit, jak fungují. Mě třeba hodně pomohlo, když jsem dělala account manažera v kreativní agentuře a pracovala jsem uh, s výborným art direktorem, uh-huh. který vytvářel moodboardy pro různé projekty a já jsem viděla, jak třeba vlastně připravuje ten tým na, komu- na, na ten projekt samotný, ať už na focení, nebo na natáčení. Čo? natáčení čo? Mm-hmm. A myslím, že se dá naučit komunikace, dá se naučit nějak psychologie toho, pokud nemáš nějaký jako poruchy osobnosti. Tak si myslím, že spoustu věcí se dá jako psychologicky naučit, jak máš komunikovat. A dá se naučit, jak máš přenést tu myšlenku na ten tým. Hmm, hmm. To si myslím, že tyhle věci se dá naučit a dá se naučit třeba to, že porušuješ jako pravidla. Já jsem třeba začínala fotit, jak jsem jako neviděla, že porušuješ základní pravidla, ale jako, jaký jsou ty pravidla, že nebo kde určuje. Hmm. To, jako to byl dost častý jako rozhovor, téma rozhovoru, který jsem vedla jako s fotografama, který jsem potkala. Ale asi se třeba se to dá naučit, já nevím.
1: Hmm, hmm.
0: Ne, ne, neumím ti odpovědět.
1: Já znám jednoho fotografa, který... Uh bych že by měl talent, že by viděl světlo, ale tou ohromnou pílí, jakoby do, dokáže velmi řemeslně dobře zpracovat fotku, nebo vytvořit fotografii, ale uh, to je pořád, to je pořád tahle ta úroveň a ta tvoje úroveň je pak ta, ten náboj, ta, ta atmosféra. Já věřím taky, že, že do určitý míry se to dá vycvičit, mhm. ale... Uh, a to je asi jako ze vším, když se s tím narodíš a netrénuješ to a vedle tebe je člověk, který se s tím nenarodí, ale drže a dře, tak se můžete velmi záhy dostat na velmi podobnou úroveň.
0: Já si jo, Ale myslím, že tě třeba hodně ovlivní uh, život, jako který máš, hmm. že věci, které jako zažiješ v životě a uh, to, jak se jako díváš, díváš na svět, je třeba do nějakých mých, dejme tomu jako tři a 30 jako fotka vůbec nezajímala. Hmm. Jo. A vůbec nic jsem o ní nevěděla, když jsem měla něco vyfotit, tak mě tak jako otravovalo, takže mě to jako úplně jako míjelo předtím.
1: Pardon, já do toho teďka hodím vsuvku pro diváky, který nás budou poslouchat na podcastových platformách, tak já na YouTube chci k tomuhle rozhovoru nastříhat fotografie, a věřím, že bude stát za to vlíct si na ten YouTube a podívat se na Lidie fotografie. Takže pro ty z vás, kdo nás mají jenom v uších, tak bych vás chtěl pozbudit. Vlezte na YouTube ateliéru v továrně a mrkněte se na fotky Lidie. A nebo i mimo tenhle ten rozhovor se můžete mrknout. A jak je ten Instagramový profil?
0: Uh, Lidie... Taková ta spodní pomlčka Megaton. A nebo mám také webový stránky lidiavyčítalová.com.
1: lidiavyčítalová.com. Jasný. Takže tam bych vás nasměroval, ale samozřejmě na YouTube v tomhle podcastu, v tomhle povídání budou nastříhané tvoje fotky. Dohodli jsme se, že Lidia nechá výběr na mě. (laughs) Ano. Tvoje fotky byly otištěné v různých magazínech. Uh, mě by moc zajímalo, jak se to stane, že se tvoje fotografie ocitnou v nějakým světovém fashion magazínu. Uh, jak objedná si tě nějaká agentura anebo ti někdo napíše a řekne ty jo, hezký fotky, nemohli bychom si je tak nějak koupit mm-hmm. nebo půjčit.
0: Mám mm-hmm. si, že jsou různý způsoby. Hodně mm-hmm. věcí je takový, že do těch časáků ty fotky posíláš a pak s některýma těma časákama navážíš jinou spolupráci, což třeba, jak jsem fotila pro D magazín, jsem fotila vlastně backstage fotky na fashion weekách, tak tam už to samozřejmě bylo o tom, že jsme se domluvili a oni mě posílali na fashion weeky a vlastně zařizovali vstupy za mě. Takže na hrozně jako záleží, jaký konkrétně ten vztah jako je. Ale myslím, že už teďka spousta českých fotografů se naučilo posílat svoje fotky do časáku, mm. aby otiskly. Já jsem tak, jsem tam koukám, že hodně lidí má otištěný fotky. Já si myslím, že v tomhle jako jsem jedna z mnoha, co mm. tak vnímám.
1: Zaregistroval jsem, že je dokonce fotografka, která učí fotografický kurz, jak se dostat na titulní strany fashion mm-hmm. magazínu, kdyby si měla schrnout takový nějaký kurz do několika... Vět nebo podů, co by sporadila takovým autorům, který by chtěli mít fotku v časopise?
0: No asi nejdřív bych jako přemýšlela, proč si mít fotku v časopise, protože většina z té práce, z těch uveřejnění není placená, uh-huh. takže vůbec jako přemýšlet o tom, co toho jako čekám jestli vytvářím content a hledám přes to zákazníky nebo uh, vybravám nějaký příběh. Já jsem rád, že ho někdo vidím a někdo vidí. Myslím, že ten, proč to vlastně jako dělám, je důležitý. A druhé, myslím, že teďka se dá hrozně jednoduše najít na internetu, uh, jak máš poslat submission do, časopik, čas, do časopisu třeba přes Kaviar. Aha. A spousta, je to kaviar.com a spousta těch publikací, jsem si všimla, že to dělají český, Fotografové se dá koupit. Já to teda nedělám, protože mi to případě připadá bizarní, <laughs> aby ty spatil jako za to, že ti někdo uveřejní. Ale dá se to i koupit.
1: To znamená, ty si můžeš koupit místo v časopise?
0: V některých ano.
1: Aha. Jo.
0: A je otázka na tobě, jestli to chceš. Samozřejmě musíš splňovat nějaké požadavky na, na nějakou kvalitu. Ten časák hmm. má nějakého editora, který rozhoduje o tom, Jestli je to dostatečný nebo to není dostatečný, a pak tě třeba nabídne, jako chceš titulku, zaplať. Jo? A to se prostě děje, protože je to biznes. a ty ča- jako spousta lidí má svoje časáky, jako, který kterých se snaží jako, vydělat. Takže se to liší časopis od časopisu a myslím si, že spousta jako, českých fotografů, když bude chtít, tak jako projde tím vstupem, když si najde určitý typ časopisu, třeba který není tak náročný a dokáže se na to titulku taky dostat a vím, že to spoustu lidí dělá.
1: Takže tady ty časáky útočí na ego těch fotografů. Pak budete moct říkat, jste měli titulku. Máme až titulku, no. Koukala jsem, jak Vejr na tohletom způsobu fungují soutěže mezinárodní. Ty v podstatě se musíš nebo se upíšeš a taky to něco stojí. A pak, a, pak tam, a pak tam vkládáš svoje fotografie a můžeš vyhrát mezinárodní ocenění. A pak si ho můžeš dát na stránky, že jsi mezinárodně uznávaný fotograf. Aha. Nakousla si zajímavou věc, tu motivaci, proč se dostat uh, do toho časáku. Buď se teda, pak můžeš chlubit na svých webových stránkách, že jsi hmm. uh, publikovaný autor. A nebo... Jaká je tam jiná motivaci? Peníze, peníze asi… Ne,
0: ty tam určitě nejsou, ale třeba pro mě, když já jsem začala fotit a začala jsem posílat do časopisu své fotky, tak si myslím, že to bylo i hodně primárně o vytváření kontaktu s těmi lidmi a i o nějaký zpětný vazbě na tvé fotky, protože já když jsem tenkrát poslala uh, fotky do časopisu a když ten dem- magazín poprvé otiskl moje fotky, tak jsem dostala zpětnou vazbu, jsou dobrý, ale ještě to dotáhni a pak to teprve otiskneme. Mm-hmm. Takže si dostal i nějakou zpětnou vazbu, kam máš ty fotky posunout, aby splňovaly nějaké parametry fashion editoriálu. A takže jsem poslala druhou nebo třetí verzi, kterou otiskli a na základě týmí práce se mi potom jako ozvali, jestli bych nezačala fotit backstage na pražském víku a potom mě vlastně poslali do Londýna a do Milána a nějaký další spolupráce a další publikace v tomhle tom časopisu, takže si myslím, že to je hodně i o, o tom, aby si potkal ty správní lidi, když máš štěstí taky nebo když se jim líbí tvé práce a máš nějaké kontakty, které tě zase můžou posunout dál. To byla moje motivace primární, protože mě jako je jedno, já tím nezískám víc zakázek nebo něčeho, já nemám ambice tady jako na základě toho získat víc klientů, ale víš sám, že jako práce fotografa a získávání zajímavých jako neříkám, že zakázek, ale focení je strašně moc o kontaktech. Takže když je nemáš, tak, tak to nefunguje.
1: Jasně, takže Uh, sečteno, podtrženo, uh, zásadní pro tebe byl ten networking, jak se mm-hmm. dneska říká, a i ten, i ten posun uh, ve vlastní tvorbě si získávala tu zpětnou vazbu od mm-hmm. těch uh, časáků. Jsme u financí, říkala si, že tě vyšlou do Milána, mm-hmm. tam už se to asi mění, ne? tam už tě nemůžou vyslat a říct zaplatit cestu Lidie,
0: ne, ale není to tak, že by tě to něco nestálo, protože těch lidí, kteří to chtějí dělat, a i zadarmo je strašně moc. Uh-huh. Tam prostě, když přijedeš do Milána fotit, tak vidíš ty samý lidi, kteří se stojí fronty na to, abys to mohl fotit, když tě zajímá ten druh fotografie. Uh-huh. Takže tam to rozhodně není o tom, že by uh, ti to pokrylo úplně všechno, protože ty nejdeš do práce, že jo? Tím, ty se musíš nějak, stejně tam něco jako jíš, funguje to nějak... Takže není to, furt to není o financích v této fázi, pokud se nedostaneš daleko dál, než jsem já.
1: Hmm, hmm, hmm. Uh, to je možná dost, nebo to je zásadní říct, možná jsme to měli říct už na začátku, ty nejsi full time fotograf. Ne. Co vlastně, jaký zaměstnání tě živí?
0: Uh, já jsem projektový manažer a momentálně dělám ve foodore, Foodora, což je bývalý Dáme jídlo. Yeah. A, takže mám tam starosti jako velké projekty nebo spouštění nových biznesů. Spouštěla jsem například Dáme jídlo na Slovensko, což byla třeba Panda, Nebo jsem třeba deset let pracovala v Česu kdysi, hmm. co tak jako moc neví. Ale momentálně projektový manažer.
1: Hmm. Hmm. To bych do tebe vůbec neřekl. I když jsem si všim, když jste tady mluvili s s Omim, jak máš ohromný přehled a koukal jsem je u něho, že se dokázal bavit o historii, válkách, kultuře, úplně jsem... Není to takový ten typický fotograf? Ne,
0: on je vlastně, jak je velký jméno ve fotografii, tak je hodně velký jméno v akademické sféře a v práci, kterou dělá... Takže má studovaný Harvard a, a politologii a, a napsal spoustu prací, které jsem nečetla, <laughs> ale je pravda, že ty rozhovory s ním tě posouvají nejenom jako fotografa. Jo, jo.
1: Uh, když jsem mu koukal pod ruce, měl jsem tu možnost, tak uhum. mě úplně, a to jsem se, sám sebe měl, ne, 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 ona tam teda není 220, ale je to tam ostrý, mm. tak jsem koukal na to, jakým způsobem svítí materiál. My jako portrétní fotografové se soustředíme na tvář, mm. oči, ale on v podstatě jako prvotní při tom fashion focení měl v hlavě, jak nasvítit tu látku, strukturu, mm. barvu. Byla nějaká věc, při focení, jeho focení, která tě zarazila, nebo která tě posunula, která tě něco naučila? Když jsi na něj tady koukala?
0: Uh, určitě to soustředění uh-huh. a ten tlak na to, uh, to doručit v relativně krátkém čase a být maximálně efektivní, což se mi jako líbí, protože já taky nerada fotím dlouho, když to mám to ráda za sebou.
1: Cvak, cvak. <laughs> cvak, cvak máme.
0: Hmm. A, takže to se mi na tom určitě líbilo, bylo to uh, na mě hodně režiserský, jak jsme se o tom bavili, yeah. že, uh, ale bylo to myslím i tím, že oni spolu fotili několikrát a znali se. Takže uh, vlastně takovýto seznamování fotografa s modelem už měli za sebou, takže se mohli rovnou vrhnout na to v uvozovkách práci. Uh-huh. Myslím si, že kdyby, když jsem ho viděla potom fotit včera někoho, koho fotil poprvé, tak to bylo úplně jiný. Hmm, hmm. Byl to prostě flow, nechal to organicky plynout, nechal uh, tu modelku slash dělat to, co umí, hmm. a věděl, že to, co dá, umí, a vlastně byla to koordinace jenom toho. Uh, takže to focení vypadalo úplně jinak, než, než jsme viděli tady v ateliéru. Hmm. Takže on i ten svůj způsob focení přizpůsobuje tomu, co fotí, za jakým účelem fotí, jak fotí.
1: Hmm, hmm. Je pravda, že tady vlastně. Uh, režíroval každičký pohyb mm-hmm. té modelky. Mm-hmm. Já teda jsem zasnul, že jsem sledoval hlavně světla, jakým způsobem s sněha pracoval. Pak mě uh, překvapilo i nastavení fotáku, jakým způsobem pracoval s fotákem, ale pojďme pryč. Uh, Víš,
0: že tyhle věci moc nejsem.
1: <laughs> a to je moje další otázka. Seš technický typ fotografa, který sleduje pixely a ostrost a blablabla. Nebo, já už vím odpověď.
0: že jsi mě viděl pracovat.
1: Ty máš svůj foťák, to je Canon. Mm-hmm. Dokonce, je to full frame? Nebo...
0: Je to uh, EOS 700D.
1: 700D, <laughs> takže to není full frame, to je ještě kropík nebo ještě to je krop. A když se podíváte na věci, která které lídie fotí, jak by vás to mělo, nebo nás to mělo pozbudit, protože na v podstatě dost obyčejný mm-hmm. foták se dají udělat nádherné věci. Co světlo? Hledáš světlo, vnímáš světlo a tam, kde se ti to líbí, tam fotíš anebo ráda vytváříš, kontroluješ?
0: Mm, já velmi nerada vytvářím a kontroluju. Mm-hmm. Já mám ráda uh, daylight určitě, když bych si měla vybrat, tak budu fotit jako daylight, ale samozřejmě to ne všechno takhle fotit jde. A musím říct, že mě strašně naučilo, vždycky jsem si myslela, že musíš mít světlo, když jdeš když, když fotit, ale to focení backstage na fashion weekách tě naučí, že ty vlastně nemáš světlo. Hmm. A ty proces v podmínkách, kdy... No, to světlo tam prostě není, nebo je hrozně špatný. Mm-hmm. A stejně z toho možná, udělat fotky, které budou zajímavé, ale nejde tam o tom, kolik to máš, umu, jaký to máš jako Izo, ale aby prostě ta fotka byla zajímavá. Takže tam jsem se naučila jako nejvíc pracovat s tím, že se snažím pracovat s tím, co je. A když potřebuju fotit něco, co vyžaduje nějaké techničtější focení, tak strašně uvítám, když můžu třeba pracovat s tebou, protože ty tohle umíš a, 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 a když ti řeknu, hele, chtěla bych to, tak mi to jako pomůžeš vytvořit, ale sama by jsem s tím strašně bojovala. A hmm. nebavilo by mě to, vím, hmm. že by mi to vzalo, jako kdyby měla trávit hodiny tím, že já mám doma prostě jedno světlo hmm. ve svém domácím aťasu, tam vím, že s ním můžu hejbat a pracovat s ním jedním, jako a koukat se, co to dělá podle toho, jak já mám doma světlo, jako denní, a když do toho hážu to svoje jednozábezkový, tak to mě ještě jako baví, ale když přijdu do cizího prostoru, který neznám, je tam technika, kterou neznám, tak by to pro mě bylo strašně jako těžký bez té pomoci, ty techničtější, a proto si myslím, že není špatného, když víš, že máš někde jako slabší stránku, že ti s tím někdo pomůže.
1: Hmm. A vlastně, když uh... To, co říkáš, teďka vezmeme a aplikujeme na to, co se tady dělo s OMIM. Mm-hmm. Tak on byl taky strašně rád, vlastně, mm-hmm. že jsem tady, protože jako znát všechno do detailu nejde. Přesně. A takže vlastně mi vysvětlil, co, co by mm-hmm. chtěl svítit, jak by to chtěl svítit. A teda my jsme si notovali, já jsem z, z, z toho byl on, Já si myslím, že on taky, jo, že. Byl, eh, byl. No, že to bylo takový příjemný že on mluvil o, o, o světle úplně jak fanatik, to s takovým natušením, co mě teda úplně dostalo. On kombinoval, schvál zábleskové světlo ze stálým. To, co vlastně já bych takhle nebo standardně dělal s dvouma zábleskovýma světlama, jak, jak jsem se to naučil, mm-hmm. tak mm-hmm. on kombinoval stálý a záblesk a měl, měl k tomu pádný důvody. My jsme spolu fotili kalendář, respektive, ty si ho fotila a já jsem byl ta podržtaška.
0: Ale ty se bylo jako strašně důležitá část toho, já bych to bez tebe nenafotila.
1: Ale tady je krásný, krásný to doplňování, jo. A a já bych nedokázal udělat, a jsem se o tom bavil s různýma fotografama potom, že bych nedokázal vytvořit, připravit to, co Když jsi vymyslel, to je přesně, to to je ta část, která jde mimo mě, ale ta řemeslná část, chceme takovýhle světlo, aby to tady prolítávalo, něco to dělalo vzádu na zdi, bylo takhle barevný, tak to už dokážu ovlivnit. Bylo to příjemný. Teď jsem se tě chtěla zeptat, jak si spokojená s výsledkem. Kalendáře? Kalendáře.
0: Nejsem, víš, moc že nejsem, protože nebyly očištěný fotky, který jsem chtěla, aby byly otěštěný, nebo který jsme připravovali. Vlastně se tam objevily fotky, které nebyly součástí toho výstupu, který jsme odevzdali. Ale co se mi na tomhle projektu líbila, byla týmová práce všech těch lidí, kteří ten kalendář připravovali. Modní návrhář byl Pavel Berky, který je strašně skvělý a vlastně každý ten měsíc, připravoval speciální outfit anebo šilšaty. Pro tu konkrétní osobu vymýšleli jsme celý ten koncept, celé to stage. Vizážistka přemýšlela, co bude mít ten konkrétní model nebo modelka (laughs) na obličeji. S tebou jsme vymýšleli světlo na tu konkrétní scénu, stavěli jsme ty scény. Takže tohle asi byla nejzábavnější část. Byla kreativní a myslím, že jsme se na tom všichni jako realizovali. To, že samozřejmě ten výsledek ovlivní klient je jiná věc, ale tohle bylo samozřejmě to, pro mě to nejdůležitější na celé té zakázce.
1: Výjíždíš za zakázkami do zahraničí?
0: Uh, jsem tam. Mm-hmm. Uh, fotila jsem třeba pro metalový magazín Spark uh, metalovou scénu na Blízkém východě, což bylo trošku jiné než fashion fotky, ale to byla dokumentární fotka, mm. takže to bylo jako hodně zajímavé pak byly ty fashion weeky a pak fotím. Když jsem samozřejmě, když cestuju, tak mám sebo foťák. Pokud se nechce třeba vyloženě odpočinout.
1: Aktuálně pracuješ jako projektový manažer. Chtěla bys si hodit projektové manažerství za hlavu a živit se jako full time fotograf?
0: Kdybych mohla fotit jenom to, co se mi líbí, (laughs) tak ano. Ale víš sám, že to není tak jednoduchý. A mě se v tomhle... jako ustupovat nechce, protože mě by to přestalo bavit. A kdybych měla prostě fotit jako řemeslo, na čemž bych musela stejně pracovat, protože si myslím furt, že tu řemeslnou průpravu na takovýhle řemeslný produktový doplň cokoliv nemám, aby si se uživil, tak si myslím, že by mě to nebavilo. A mě jako docela baví živit se hlavou. A tohle mi dává svobodu fotit jenom to, co chci.
1: Ve vlastní tvorbě, nebo spíš bych řekl v v mém biznisu, mm-hmm. mám takový dvě linky a ta jedna linka je fotografování pro složenky. Mm-hmm. To je prostě tak, z toho mi jdou finance a vím, že to musím udělat, abych se uživil. A pak jsou krásné zakázky. Dneska tady byla dáma, která si přišla nechat udělat jeden portrét ale uh, bude chtít nafotit uh, přítelovu. Je to nějaký nový, supermoderní moderní trenažer, který umí spoustu věcí a dá se na něm procvičit celé tělo a oni to mají v nějakém gymu a chtějí to nafotit mm-hmm. v akci. Mm-hmm. Jo, a to jsou přesně ty věci, který, za který taky dostanu něco na složenky, ale který mě baví. Jo. Prostě v té práci, když ji děláš pro obživu, tak se tak se občas vyskytnou věci, které tě až tak kreativně neuspokojí. Hm. Přesně
0: tak a mě moje práce baví. Hm. Já nechodím do práce s odporem, takže já nemám ten pocit, že si utíkám do focení. Já vlastně jsem celý život toho měla takhle rozdělení, akorát předtím to bylo s muzikou, protože já za tu fotku nedělám tak dlouho. Hm. A, takže já jsem vždycky měla vedle sebe ty dvě, dvě věci jako vedle.
1: Hmm, hmm. Že jsi, tam jsi utíkala tvořit?
0: Tam jsem si, ne, ne, možná neutíkala, tam jsem šla tvořit, ale nebyl to jako útěk před tím, je to nějaké vyvážení toho.
1: Jo, jo máš Víš, pravdu. není to
0: jako, že utíkáš z práce být kreativní, ne, ty máš práci, kde si myslím, že jsem dobrá v tom, co dělám, baví mě to, hmm. někdy víc, někdy míň, protože samozřejmě to máš jako se všem takhle, ale, ale já jako s svojí jako pracovní kariérou jsem spokojená. A vedle toho mám něco, co, co mě strašně baví a vlastně jako nepřemýšlím nad tím, jako nad útěkem.
1: Jo, ale to je strašně hezký, co říkáš a ono to jde úplně z toho konceptu téhle doby, protože většinou lidi, co znám, tak jedou od 8 do 18 hodin v nějaký práci, která je dusí. Mm-hmm. Ty to takhle nemáš? Ne, ne. Mm. Jako
0: samozřejmě, že jsou období, kdy to je hodně a kdy nejseš se všem spokojený nebo kdy se ti s někým nedělá let, to ale to je normální, ale nemám to jako, myslím, utěk a docela mě i někdy baví, že věci, které jsem se třeba za poslední léta naučila ve fotce a v tom vizuálním umění, tak mě baví, když je můžu promítnout i do práce mm-hmm. a já třeba, to jsme ještě možná nezmínili, a Mám jako Megaton, možná proto se můj Instagram jmenuje Megaton a to je soutěž o nejlepší hudební design, kterou vlastně pořádáme už 12 let a je to soutěž uh, grafiku a hudebních kapel, uh, který soutěží na české hudební scéně o nejlepší hudební design, což jsou vlastně třeba buklety, plagáty, uh, vizuální věci spojené s muzikou. Aha. A uh, plus je to charitativní a snažíme se podpořit tím tu uh, hudební scénu a graf- scénu grafiku, který pracují pro muzikanty. Mm-hmm. A tam mi to jako taky hodně pomáhá tím, že, že jako vidím, uh, tam, co mm-hmm. byla jako v organizační části, tam nejsem v porodě, na, v porodě tam máme Machry a, mm-hmm. a nejlepší jako český umělce, který jako rozhodují nebo dávají svůj názor na to, co si myslí, jako že třeba který ten buklet je nejhihštější. Ale uh, je to o tom, že mě tady ta oblast baví a třeba v tom megatonu se mi to daří zkombinovat dohromady jak tu hudební část, tak tu vizuální, protože pro mě fotka tak jenom taky vlastně jedna část toho vizuálního umění.
1: Hmm, hmm. Teďka v nejbližší době máš nějaký projekty, které chceš realizovat, anebo se necháváš tak nějak unášet, že ti přijde pod ruku nějaká hezká modelka a řekneš si, jo, z tohle bych chtěla tohle. Um,
0: mám, teď jsem o víkendu fotila uh, se svojí kamarádkou, modelkou, Muzou, kterou teďka fotím v poslední době, hodně často Jade, a máme vymyšlený další editoriály a plus mám v hlavě takový jediný příběh, který bych chtěla nafotit takže teď jsem se do toho po pras nějaký tříměsíční pauze kde jsem hodně pracovala, tak teď jsem začala zase víc fotit a, a mám v hlavě věci, které bych chtěla udělat
1: hmm, hmm. A když mluvíš o editor, editoriálu tak říkáš příběh mm-hmm. co, co, co říká takový příběh? Nebo o čem bývá takový mm-hmm.
0: příběh? Vlastně třeba ten poslední, který, který nebo poslední, který byl otištěný, nebyl poslední. Teď jsem se zamotala. Byl před nějakou dobou, ale který mě bavil, protože byl hodně příběhový. Byl o ženě, na která se, která se stala nebo dívce, která se stala domovem, domovem pro ptáky. Jakože na ní žili ptáci celou dobu. Jakože ptáci jako birds, jo? Já, já, já,
1: já,
0: já. já nefotím forno. Uh, takže ona, když se třeba ráno zbudila a šla, šla do, do přírody, tak na ní byly ptáci, šla do sprchy. Aha. Byly na ní, šla do sprchy. Ptáci, že je těžký se nesmá. Já,
1: já, já. Uh,
0: takže a vím, když jsem jako té modelce a vizážistce říkala za začátku, uh, co chci nafotit, tak na mě jako koukali.
1: Ptákoviny, nevy.
0: No, říká jako, jak, jakože na ní, jak domov pro ptáky? Ona je, takže ona je měla ve vlasech a oni si z ní udělali svůj domov.
1: Lidé, já ti moc děkuju za to, že si přijala pozvání, že jsem si s tebou takhle mohl popovídat a pro mě uh, to bylo velmi inspirativní, věřím, že i posluchači si z toho hodně vezmou, že je to bude bavit. A... Já bych vás chtěl poprosit, tady zase někde vyskočí, odebírat a sdílet, tak prosím nás odebírejte, sdílejte, pošlete to do světa, že tady děláme takovéhle podcasty. A pokud byste se chtěli udivat na nějaké zajímavé fotografické kurzy, tak na www.ateliervtovárně.cz A teď, když na to koukám, tak jsem zapomněl zapnout světla v tom loku. Jsem hlava, ono to svítí, víš. Jo. Jsem hlava tupá, gumová. Takže...
0: A možná bys měl říct, co tam je napsané.
1: Tam je napsáno ateliér v továrně. Ono to tam trošičku bude vidět. Uh, moc ti děkuju.
0: Já moc děkuji, že jsi mě pozval.
1: Tak se měj, a mějte hezky. Ciao. Ciao. Čau. čau, ahoj.
0: čau.